0: Olá, estamos de volta com as Cunhãs, seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, divas, a Inês aparecida, ou Inês.
1: Oi, eu vou falar assim como diva, bem legal, bem assim, não vou falar com a minha voz não, darei meus alôs, bem diva, divando, pra Regina Mesquita, pra Magnus Regis, adorei esse Magnus Regis, ele é curumi pediu pra ser, ele mora no Rio Grande do Sul, mas ele é do Piauí, olha bem, ele disse que por acaso encontrou a gente, não sabe como foi, foi lá mexendo, aí viu, aí achou interessante o nome, aí foi assistir, o menino disse que não pede, aí ele disse assim, olhe, eu tinha ódio a fazer compra e chegar com as compras do supermercado, né, pra lavar, ele disse que agora adora, bota a gente pra falar e vai limpar uh, os produtos que ele compra e tá vendo, serve muito pra isso, as cunhas, né, olha isso. Curumim também, Jordane Carvalho. Sai, mandou, recado pelo Conte, pelo Antônio Luiz. Também diga, Pai Neves, que eu assisto as cunhas ou eu ouço as cunhas direto. Beijo, Jordane Carvalho. Marcelo Raulino Eu adoro quando nossos colegas jornalistas gostam da gente Marcelo Raulino, jornalista Salomão de Castro, jornalista Que estava sugerindo que a gente fizesse sua live Tá doido, Salomão? E Raquel Gadeira, também jornalista A Raquel é que faz aquele Festival de lá na Paraná. Maravilhoso Pois está todo mundo dado alô, beijos e chips.
0: E, lógico, temos também a queridíssima Evely Rebouças. Oi, Evelyn!
2: E aí, Camis, Inês Maria, diva. <risos> Ai, gente, Ai, é. olha, o povo, o povo fica falando de live. Se vocês vissem como é que a gente grava esse podcast, eu tô aqui esparramada com a cara do cão chupando manga. Não dá certo, não, tem que ficar só no áudio mesmo. Não sei, a Inês e a Camila, né? Divas. Mas a não, minha divice. Difícil... <risos> Bom, os meus alôs e beijos de hoje vão pra jornalista Cunhãzete, Carol Campos, pro colega de pós-graduação Curumim Antônio Pinheiro, né? Que fez contato outro dia, dizendo que super curte as pautas e o programa. E pro Curumim também, Lucas Casimiro, também colega jornalista. E vou mandar um alô também para umas mulheres muito massa, que eu conheci participando de um bate-papo recente sobre jornalismo independente, a Paula Guimarães, do portal Catarinas, a Regiane Silva, do Nós Mulheres da Periferia, e a Tainá Aragão, do Vulva Criativa. Né? São todas mulheres que estão trabalhando o protagonismo feminino no jornalismo com pautas essenciais, de periferia, de feminismo e tudo mais. Conheçam. E mandar um beijo também para o Edgar Patrício, meu orientador, professor da UFC, que promoveu esse encontro entre a gente esses dias. Beijo pra oh,
1: todos. É, a Catarinas é lá de Santa Catarina, né? A região de Silva é lá de São Paulo. São né? Paulo. É. E a Taina Aragão, ela disse que era. Eu assisti tão lindo, né? era bonito, falou tão direitinho. <risos> Aí essa Tainá Aragão, ela disse que nasceu no, no norte, de Roraima, mas ela mora agora em Brasília, né?
0: E a Isso, nossa exatamente. amiga Evelyn,
1: representando as cunhãs,
0: Foi massa demais esse debate. E eu também tenho minha lista de cheiros, viu, gente? Ó. Primeiro, vou começar pelos meus compadres, Dilson Alexandre e Fátima Vilene, casal queridíssimo, e que vai com um beijo de parabéns para os dois, que são aniversariantes, eles aniversariam na mesma semana, é uma coisa incrível. Isso é que é casal, né? Até, até coincidência das datas. Também um cheiro para Silvia Belmino, também professora lá da UFC, do curso de publicidade, minha amiga, um cheiro que é, ela é cunhazete, já disse isso. Para o William Barros, que é meu, meu aluno, pediu um beijo especial. Então, um cheiro para ti, Aliás, todos os meus alunos, gente, vocês são maravilhosos, queridíssimos, e eu tô morrendo de saudade de chegar perto de vocês. Um beijo! Também vai cheiro pro Renan Pessoa, pra Raquel Dantas, pra Dijane Nogueira, que sempre, assim, dá uma força imensa nas redes sociais, valeu! E tem mais cheiro pro Emanuel Bastos e pra Estela Mares, que deram uma ajuda grande no episódio de hoje, então valeu mesmo! Também mando um cheiro pro Curumim Do perfil Crack09 Lá no Twitter, que me deu um puxão de orelha Por falar errado o nome do Camilo Santana Gente, mas é, eu peço desculpas Eu sei que não é Camilo, é Camilo Mas eu não consigo, é tipo, forçar O meu sotaque, eu acho que eu vou ficar imitando o Sotaque senhainse, eu não, não vou fazer isso, entendeu? Foi mal, e eu chamo Camila, É, é difícil, entendeu? Eu entendo a polêmica Mas é... Desculpa tenta, Desculpa, tenta, governador tenta, tenta agora, vai. Eu
2: vou tentar Camilo, tá é Camilo Camilo, Camilo, tá bom. Eu, eu vou tô, tentar. Camilo banana, não é banana.
0: Tá bom, ai meu Deus. É difícil, gente. É assim, se coloquem no meu lugar, entendeu? É difícil. E aí eu tenho mais um erramos também do, do, do episódio passado, que eu falei que o governador Camilo era de barbalha. Ele não é. Ele é do crato, mas se radicou, ficou radicado politicamente em barbalha. Então foi mouse aí. No programa de hoje, continuamos nosso giro pelo Ceará para mostrar como andam os preparativos para a campanha municipal deste ano. Já passamos pela região metropolitana de Fortaleza, pelo Cariri e pela Zona Norte. Agora vamos a mais alguns municípios importantes do restante do Ceará para mostrar mais confusões, mais jogos de intriga, mais guerras entre familiares poderosos. Bora começar? Música seguimos com o nosso giro pelo interior do Ceará para falar sobre as articulações que estão sendo feitas para montar as chapas que irão concorrer às prefeituras nas eleições deste ano. Se você não ouviu, escuta os episódios 16 e 17, que trouxemos um panorama do que está acontecendo em municípios da região metropolitana de Fortaleza, no Cariri e na Zona Norte. Não falamos de todos os municípios, porque não daria tempo, mas trouxemos alguns dos mais importantes e significativos. Para hoje, percorremos virtualmente diferentes regiões do estado para trazer o que está rolando em alguns municípios bem importantes. Aracati, Icapuí, Quixadá, Quixeramobim, lá do Maciço do Baturité falaremos do próprio Baturité, Guaramiranga, Redenção e Palmácia. Também falamos de Iguatu, Viçosa do Ceará, Tauá e Limoeira do Norte. É história demais, gente. Em cada cidade, uma intriga diferente. Vamos começar por onde? Não é por ordem alfabética, é mais ou menos. Vai, vamos começar pelo Aracati,
2: ou Ébili Rebouças? Bora, vamos falar do Aracati, que eu amo. Uma cidade que faz parte assim, da minha infância e adolescência, né? os Mela Mela lá do Carnaval, famosíssimo. Canoa, Majorlândia. Mas antes de falar de Aracati, eu vou começar só dando uma atualizada na situação de Sobral, que a gente falou no último episódio. O prefeito Ivo Gomes declarou pela primeira vez, abertamente, numa rádio, no outro fim de semana, que é candidato à reeleição. Foi a primeira vez que ele abertamente disse que vai disputar a reeleição. E essa declaração parece que já movimentou as peças do tabuleiro político de Sobral, porque na oposição começaram a sair notícias dando conta de que o candidato adversário do Ivo, principal, será não o deputado federal Moses Rodrigues, que a gente tinha comentado lá no episódio passado, mas o pai dele, o empresário Oscar Rodrigues, né, o que jogou a chuva de dinheiro no estádio comemorando a vitória do Guarani de Sobral e tal. Bom, não é oficial ainda, pelo menos até agora, né, data em que a gente grava o programa, mas fiquemos atentos se a candidatura do Oscar Rodrigues vai se confirmar. Vamos ver. Agora vamos falar do Aracati. O prefeito de Aracati atualmente é o Bismarck Maia do PDT. Para quem não conhece, o Bismarck já foi deputado federal, deputado estadual, foi secretário do turismo do governo no Cid, né, e marcado, né, Inês, por aquele bigode outrora negro graúna, que é a marca dele, da figura dele. E hoje está grisalho. Bismarck já está bem grisalhozinho.
1: E Bom, ainda bem que ele não pinta de um alpar de andar de
2: Pois é. é. O Bismarck está fazendo uma gestão ao que consta de muitas obras, né? Mareninha, hospital, pavimentação, drenagem. E, ao que tudo indica, Bismarck é favorito, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque foi feita uma pesquisa pelo Ibope Inteligência lá, agora em agosto, contratada pela Fundação Vale do Jaguari. Essa pesquisa está disponível, é pública. Quem quiser pode olhar no, no site do Ibope. Essa sondagem mostra ele com uma vantagem folgada em relação a adversários. Acontece que pode ser que ele se reeleja pelo cenário, mas a oposição promete dar um trabalhinho, né? não encher o saco dele. Lá no Aracati, pelo que eu conversei com as pessoas e apurei, a oposição é baseada no grupo dos ex-prefeitos, do Ivan Silvério e do Expedito Ferreira, que é o maior empresário da cidade. E eles estão começando a se articular pesado para tentar cultivar a rejeição do, do Bismarck que, obviamente, todo político tem, né? Fala-se muito que o possível candidato da oposição é o vereador Caetano Neto, do PSB. O Caetano Neto é neto do ex-prefeito Expedito Ferreira, de um lado, e do outro é neto do ex-deputado estadual Caetano Guedes. E é filho do ex-prefeito de Fortinho, Guedes Júnior, ou seja, uma família cheia de políticos, né? O Bismarck, ele tem maioria na Câmara, a maioria dos vereadores lá do Aracati é da base dele, mas o quadro político pode estar mudando, pode mudar. Por quê? E aí vem a, o quadro crítico que que o Bismarck vai ter que enfrentar. Ele tinha um assessor de extrema confiança dele, um primo chamado Abelardo Pompeu. Quando o Bismarck foi candidato, em 2016, à prefeitura do Aracati, esse primo era assessor político dele. Uma pessoa de extrema confiança, ajudou muito o Bismarck ali no começo, segundo dizem, era muito próximo, né? Sobrinho do ex-prefeito Abelardo Filho. O que acontece é que eles brigaram, racharam, que apartaram no ano passado. O Abelardo tinha cargo na prefeitura, perdeu, enfim, a briga foi super feia. E esse primo, né? Que no passado ajudou ele e era muito íntimo e tal... Agora está nas rádios da oposição, FM Cano e tudo mais, tacando o pau no Bismarck, fazendo uma oposição ferrenha. Eu dei uma olhada no, no Facebook desse Abelardo Pompeu, é toda hora é ataque, é acusação e tudo mais. Está com uma mágoa gigantesca. Já fez várias denúncias ao Ministério Público, de obra pública, de licitação e tudo mais. Fala da vida pessoal do prefeito, passa áudio para as rádios. Ele chegou a entregar um HD cheio de áudio que ele tinha com o Bismarck. Ele era, Imagina, ele era assessor político do prefeito, uma pessoa de extrema confiança, então ele tem muito arquivo, muita conversa íntima que ele tinha com o prefeito, e agora está jogando no ventilador, simplesmente. E aí fica colocando o prefeito contra vereadores aliados, tipo assim, teve um áudio, um suposto áudio, né? vou falar suposto porque, enfim... Do Bismarck falando para esse primo. Abelardo, o vereador Fulano é um filho da Pina esculhambando, e esses áudios estão vazando à torta e à direita lá no Aracati. E aí, outra coisa que a oposição deve também perturbar é que o Bismarck teve um problema eleitoral na prestação de contas da campanha dele em 2016. Essas contas foram reprovadas, e aí estão dizendo que a oposição pode tentar impugnar a candidatura dele com base nisso. Eu confesso que eu não sei se prestação de conta reprovada motiva impugnação, enfim, mas, mas é o que vão tentar fazer. Parece que a, a a oposição está se articulando para ver de que forma pode atrapalhar e perturbar a paz, a vantagem do Bismarck. E aí é isso, assim, se a eleição for hoje, segundo a pesquisa está mostrando até agora, o Bismarck está em vantagem, mas os opositores não vão deixar barato. Vale lembrar que em 2018 o Bismarck teve mais uma demonstração de, de força, né? ele elegeu o filho Eduardo Bismarck, como deputado federal, teve muito voto lá na Aracati, estão fazendo uma dobradinha lá, enfim, de tentar levar recursos para o município e tudo. E aí, outra coisa, só para terminar, é que, que a oposição também deve, deve explorar é uma certa rejeição no serviço público ao ah, prefeito Bismarck Maia. Né? Ele tirou alguns benefícios de categorias do serviço público, chegou a enfrentar a greve. Então, isso é outra coisa que os adversários devem trabalhar. Do
0: Aracati, vamos para o maciço do Baturité, Inês Aparecido?
1: Eu gosto muito do maciço, vocês também. E mais? Né? climazinho. Pois então, bora começar por Baturité. Torité, que é a maior cidade de lá. O atual prefeito Francisco Assis, germano arruda, ele tenta emplacar o vice. Ivo Júnior como sucessor, ou seja, o Francisco Arruda não quer ser reeleição, vai botar esse Ivo Júnior, o Ivo Júnior é do PSB, B de bola, que o pessoal chama assim, o PSB do Eudoro Santana, mas não é uma avenida iluminada, assim, a reeleição desse Ivo Júnior, o Baturi tem, se não está achando essa, a gestão dele muito maravilhosa, não o meu amigo Sérgio Aragão, publicitário, me conta que esse Ivo Júnior tem dois adversários bem fortes na pré-campanha. Um deles é o chamado Segundinho, que está querendo ser o primeirinho, né? Segundinho? Segundinho. <risos> Segundinho. Mas Genial, ele é <risos> Esse é do MDB, o segundinho, apoiado por quem? Pelo deputado Daniel Oliveira. Em 16, 2016, ele se candidatou a prefeito, quase ganho, ficou no pé de nada com esse Assis a, a Arruda. E em 18, há dois anos, foi candidato a deputado pelo Partido Patriota e foi o mais votado no Batorité. Ele é militar, o segundinho é militar. E está confiantíssimo de que essa votação para deputado que ele teve em 2018, se repita agora como ele candidato a prefeito, patriota, e parece também apoiado pelo Podemos. Eita! Sim, outro adversário do Ingo Júnior, eu vou deixar a minha própria fonte falar. Ele vai falar.
2: O outro que concorre à prefeitura de Baturité, Inês Maria que também possui uma estrutura de pré-campanha e uma articulação mais forte do que o atual prefeito chama-se Erberli Mota. Erberli Mota, Mota, não confundir com Ebeli Rebouças. Eu já tô rindo, <risos> já tô. Rindo. Não, gente, olha, Bom, eu vou falar sei. uma coisa.
0: É, é assim, parece aquela coisa predestinada, né? Ter esse nome oh, e a Evelyn, tudo tudo oh. ganha sentido na sua vida, né? Porque a Evelyn sempre foi chamada de Evelyn.
2: Não oh, confundir Deus. com Evelyn Rebouças, por favor. Não, olha, todo, é 70% do povo que erra meu nome, 100% erra, né? 99% erra. Mas 70% bota este R, E ele tem é só o... E ele tem o R. É, ele tem, eu acho que é dois,
1: né? Quando o Serginho me falou o nome do candidato, eu não aguentava. O nome. Eu não aguentava. Meu Deus, como é que a gente vai ler esse nome no episódio? Porque a gente vai morrer de rir. E foi muito engraçado. E ainda mais com esse complemento, né? Quem apoia o Herbert é Clovinho Vasconcelos. Olha, pelo nome, este candidato já está eleito, viu? Porque pensa Clóvin. num nome lindo. Esse nome é muito lindo. O lindo é o seu, agora a pessoa cheia che 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 de R. um <risos> O Baturité que que, para quem não sabe, fica a 110 quilômetros de Fortaleza e tem uma população de 34 mil habitantes, até grandinho. Então, de Baturité, vamos para Redenção. Descer é o caminho, né? mas é o contrário. Lá em Redenção, o prefeito se chama Davi Benevides. De que é esse sobrenome? <risos> claro, ele é filho do Maurinho Benevides, que é deputado federal e foi secretário da Fazenda 500 anos aqui, né? De todos os Ferreira Gomes e tal. Pois ele é pai do Davi Benevides. E o Davi Benevides é neto de quem? Do Ma Maurão Benevides, né? Aquele que já foi vereador desde 1955. Deputado estadual, deputado federal, senador. e Candidatou-se a governo do estado em 82 quando o governador foi quem foi eleito, foi Gonzaga Moto. Pois então, ele vem de uma família já tradicional. Aí, às vezes, a pessoa fica, eu fico pensando, diz que o Brasil não tem monarquia. E, pois, para mim, isso aí é meio que você é monarquia. A pessoa vem o avô, é o, é o filho, é o neto, daqui a pouco é o bisneto os cachorros, os papagaios Para mim, isso é muito A posição de Davi Benevides é confortabilíssima. Também tem essa tal das pesquisas e ele está lá na frente. Olha aí como é que é ele lá na redenção. A Câmara tem 11 vereadores e ele conta com o um apoio de 10. E quem é esse um que faz a oposição? É Jardim da Saúde, conhecido como Jardim da Saúde, vereador do PCdoB, mas o nome dele é Jardim Ferreira. Mas até o dia desse ele não era oposição, não. A Câmara tinha 11 vereadores todos a favor do prefeito. Mas aí ele se engraçou, vai compor com a atual vice, Ana Paula Braga, para concorrer à prefeitura. Para variar, né? Ana Paula Braga segue a tradição dos vices, que é romper com o seu titular. Agora, quem é que vai, ser o, é que vai enfrentar o Davi? a Ana Paula ou o Jardim? Eles estão fazendo uma consulta, contrataram uma empresa, vão fazer a consulta. Quem tiver mais preferência, aí é o cabeça de chapa. Mas poderá, ou é Ana Paula Braga e Jardim, ou Jardim e Ana Paula Braga. Davi tá, mas o Davi, por enquanto, está bem na frente. Por que, é que o Davi é querido lá na tal da redenção? Porque quando ele pegou a prefeitura, os servidores públicos, ao contrário daí do, do Aracati, que a Hebel falou, estavam com quatro meses de atraso e ele botou em dia... Deve ter apelido com o pai dele, né? Que o pai dele também bota em dia aqui o governo do, do Estado, né? Papai, me ajude aqui, papai, a botar tá em dia aqui os servidores. Aí Maurinho foi lá, ajudou... Não, eu estou brincando. Tem o apoio do governador... Camilo Santana <risos> Camilo, vou falar assim também Redenção É bom lembrar, gente, que Redenção tem a Unilab A Unilab é a Universidade da Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileira Aí eu me lembrei que toda cidade que recebem uma universidade Ela sempre tem mudanças muda geralmente para melhor, né? E Redenção, os serviços Aumentaram Segundo me disse o pró-reitor de administração, o professor Leonardo Ramos, eu comecei a ah, vai saber como é que está a Unilab lá em Redenção. Pois olha, por causa da Unilab, que tem 6 mil estudantes, tem mais estudantes na Unilab do que os habitantes de Guaramiranga. Já abrir restaurantes, muitas lojas e dois supermercados. Também ficaram valorizados os imóveis, é porque as pessoas alugam. E a Unilab, sem dúvida, como diz o professor Leonardo Ramos, é uma empregadora. É um ponto de referência, né? Melhora bastante a cidade quando chega à universidade. E eles fazem assim, umas, umas parcerias com a prefeitura, principalmente na área de saúde, porque a Unilab tem curso de enfermagem e farmácia. Mas também tem projetos de iniciativa própria da universidade como o berçário de mudas, que eles distribuem mudas para os agricultores e fazem uma feira semestral no próprio campus da Unilab. São seis mil estudantes, gente, é muita gente, principalmente de Guiné-Bissau e tem, tem alguns, o menor número, de Angola e Cabo Verde. Então, Redenção é um lugar assim que tá sem briga e também não tem assim como lá na Catia, o pessoal falando desse Davi vida, não, Agora, Guaramiranga, não bora falar na bichinha, mulher de tanta pena. Pois a Guaramiranga é a segunda menor população do estado. E ainda perdeu gente. Saiu semana passada a relação né, da, da população do, do Brasil, daqui do Ceará, dos municípios, aí deu que Guaramiranga diminuiu. Tu acredita? Guaramiranga tinha... 5.193 habitantes e tem agora 5.132 habitantes, ou seja, menos 61 pessoas. Pô, foi embora,
0: né? Inês, deve ser muito em função da especulação imobiliária, porque ali é, um, é uma, uma área turística, enfim, as pessoas têm casa ali para passar, final de semana, enfim, e a população de lá vai ficando sem dinheiro, inclusive para se manter lá, vende né, as casas fica e caro, tudo vai se né? É, fica muito amor. caro.
1: Imagina 60, isso. É, pode ser, não, não sei, realmente eu não, não perguntei por que esse fenômeno, se morrer, não sei. Só sei que diminuiu 61 pessoas, ou menos 61 pessoas, ou seja, como eu estava falando, tem mais estudantes na Unilab, e na Redenção do que toda a população de Guaramiranga que fica a 134 ou 128 quilômetros de Fortaleza. onde tu vai. Se tu for pela bs 16, é uma distância. Se for pela c 060, é outra. Agora, eu, eu adoro Guarana Miranda. Ai, acho a coisa mais linda do mundo. A prefeita é a Roberlândia Ferreira do PDT, ela é candidata à reeleição e não está em uma situação muito confortável, como está o seu colega de redenção e outros. Porque na Câmara Municipal, dos nove vereadores, cinco estão com ela e quatro são de oposição. Quer dizer, ela não está, ela não soube né, conversar, talvez. E me contaram também que a avaliação da Roberlândia não é muito boa junto à população falei com a pessoa de lá, e a pessoa falou, ela prometeu demais e não cumpriu. Lá não existe essa polarização direita e esquerda, não. Lá é assim, quem faz e quem não faz. O outro candidato é a Viana, do PSD, D de Domingos Filho, que já foi prefeito por duas vezes, o Luiz Viano foi prefeito duas vezes, Guarapiranga, mas não elegeu sucessão em 2016. Quem ganhou, claro, foi a companheira Roberta Lândia. E eu vi as redes sociais desse Luisiano menina, já tem até slogan, pra Guaramiranga voltar a sorrir. Ou seja, pra mim, aquilo ali é campanha antecipada. Tá Aí eu fui olhar a companheira Roberlândia e também tem página, não da prefeitura, certo? Ela fez uma página pessoa física dela. E também tem ela visitando o povo, cumprimentando a dona fulana, a dona Sicrana. E tem um detalhe: lá em Guaramiranga, nunca um prefeito se elegeu com muita vantagem de votos. Fica na média de 500 votos vai lá. Mas para mim já é muita gente, porque o tanto de gente que tem, deve ser um eleitorado mínimo também, né? E agora nós vamos terminar o maciço do Baturité com Palmaça. É o Terra do Paulo Tadeu, meu amigo. Daqui para Palmaça são 78 quilômetros e tem 12.650 habitantes ao máximo, bem pequenininha, mas merece essa citação, sabe por quê? Porque lá não tem candidato do PSD, ou seja, o Domingos Filho não atacou lá, não, não tem candidato do PSD, não, certo? Porque esse PSD do Domingos Filho, eu digo Domingos Filho porque ele que toma conta, sai aí do Ceará, filiando Deus, um mundo, né? ele tem candidato a prefeito, gente, em mais de 150 municípios do Ceará nós somos 184 municípios tem mais de 150 municípios com candidato do PSD mas na palmácia não tem quem é candidato à reeleição é o atual prefeito que chamam lá David de Cláudio que o pai dele se chama Cláudio né? mas ele está querendo se desvencilhar desse apelido, Davi de Cláudio David de Cláudio, não, ele quer ser Davi Campos, ele é do MDB e ele vai ter como opositores três jovens candidatos Jardel Fernandes do PT John Silva, do PTC, e o delegado Moisés, do PDT. E estão fazendo uma pesquisa, esses três, para saber quem é o preferido. Aí vai ter só um candidato da oposição, entendeu? Estão tão pleiteando o Jader, o John e o delegado Moisés, mas vai ser só um. Aí o outro que for o segundo colocado fica vice. Mas, segundo me diz, uma pessoa que trabalha lá, palmácia, tudo pode acontecer, porque já teve neguinho que dormiu, crente que era prefeito, e acordou derrotado, certo? Quer dizer, não é garantia de nada. O companheiro David Todd está lá bem nas, nas pernas, não. Pois é, a, a, o rolê pela Bacista do Baterista que eu fiz foi esse.
0: Inês, agora eu vou para outro, vou para uma área também de serra, viu? Vou, vou para a serra do, de Ibiapaba que é mais longe, né? mas que é uma região também super rica, importante do, do estado do Ceará, belíssima também, e eu fiz uma pesquisa lá sobre Viçosa do Ceará, para saber o que está rolando, né? terra de Clóvis Beviláqua, é um município antigo, foi criado em 1882, tem quase 61 mil habitantes, ou seja, é uma cidade relativamente, é um porte médio, né, importante
2: importante, e lá também em
0: casas de família filha,
2: Viçosa é terra de Vânia Caldas que é cidadã mais ilustre ah, yeah. do que olha. Clóvis deve lá com Vânia
1: Caldas que, que. Os cachaços, ah, olha maravilha. lá tem uns cachaças maravilhosas não que eu tomo, né? mas e... com isso <risos> os, do... os doces eu maravilhosos e o clima, eu já bati tantos queixos daquela Viçosa que Maria. De
0: novo. É verdade. Mais frio. É pra, e é isso. É, o Ceará tem essa riqueza de climas também que ninguém, quem é de fora não imagina, né? Então, quando a gente conhece o estado, tem essa, essa chance, essa oportunidade, assim, fica de queixo caído mesmo. De quanta diversidade tem no estado, é incrível. Então, lá em Viçosa tem também casos de família, viu, gente? Tem a briga familiar lá que gerou aí uma oposição ferrenha que, tá, que vai protagonizar provavelmente a disputa. O atual prefeito é o Zé Firmino de Arruda, que é do MDB. Tá? Ele vai tentar a reeleição, já tinha sido prefeito antes e tudo. E o opositor dele é o sobrinho, que é o Divaldo Soares, que é do PDT. Que é um rapaz super jovem, não tem 30 anos e também já foi prefeito. Foi prefeito eleito em 2012, tinha 21 anos na época. Aí o tio foi, foi prefeito de novo e agora estão aí é, brigando um contra o outro. O Divaldo tá com uma frente bem ampla de apoios. Ele tem aí o apoio do. Ele é do PDT, ele tem, tem o apoio do PSB, PP, PT, PSDB, PTB, enfim, daquelas um monte de sigla. Tem ali por trás a articulação do Zezinho Albuquerque, do próprio Ivo, porque ali a Ibiapaba acaba tendo uma influência grande da Zona Norte, do, do pessoal de Sobral, né? É, porque é Caminho. Exatamente, ali é muito perto. Já o Zé Firmino está do lado do pessoal do Eunício, do Moses, do João Jaime. Então, ali é esse pessoal que, tá, que tem a influência na candidatura do atual prefeito. Mas para ter uma noção de como essas coisas são dinâmicas, né? eles eram, enfim, da mesma família, tinha ali uma proximidade. Em 2008, o Zé Firmino tinha, inclusive, renunciado. Na época, ele era prefeito, ele tinha renunciado. Já no final do mandato, tinha uma história de que ele ia apoiar a Silvana Fontinelli, que era casada com o ex-prefeito Evaldo Soares, que é o pai do Divaldo. Esse Evaldo é o manda-chuva de lá desde 1997, tá? E é interessante porque, assim, Viçosa se destacou no, no, no estado do Ceará por ser um município muito tucano. Então, esse Evaldo era o cara do, do PSDB lá. E o e Viçosa, tipo, na época de eleição presidencial, o Lula não tinha a maioria dos votos lá em Viçosa. Quem tinha era o PSDB, sabe? Então, era uma, era uma situação bem interessante diferente no Ceará. E a galera do Evaldo migrou do PSDB para o PDT hoje. Né? Por causa, enfim, as, as forças mudaram de lado, né? Mas continua sendo o mesmo pessoal. E que agora tem essa figura do filho dele, né? Que é o Divaldo Soares, como candidato a prefeito. O Divaldo, além de, de estar aí candidato, enfim, ele ganhou uma, um apoio que é, muito, é considerado muito surpreendente, que é de um médico chamado Doutor Lima. Esse Doutor Lima foi candidato no passado, ele é do PSB, e sempre se opôs ao grupo do Evaldo, sempre foi oposição, era uma figura tida como independente lá no, em Viçosa. E, mas nessa eleição ele vai ser o vice, ele aderiu aí ao grupo do Evaldo, em, apoiando entrando na chapa com o Divaldo Soares, sendo vice dele. Fora essas figuras aí, esses familiares, então tem o Zé Firmino, tem o Divaldo, também tem um candidato aí que aparece, nesse caso, com uma postura aí aparentemente independente, que é o um empresário chamado Max Mapurunga, com quem eu falei. Ele é do PROS, que é o partido do capitão Wagner, né? Mas ele está montando essa chapa, ele diz que, é, de fato, é a oposição raiz, já que ele considera que tanto o Divaldo como o Firmino são do mesmo grupo familiar, né? da mesma, a mesma oligarquia. Então, entrando um ou entrando o outro, é a mesma, a mesma ideia, o mesmo grupo, as mesmas pessoas... Então, ele está se posicionando como um candidato independente nessa história e conseguiu um apoio que é considerado importante, que é de um médico chamado Auricélio Fontinelli, que é até cirurgião plástico, e que já foi candidato pelo PT, né? Já foi candidato a prefeito pelo PT e agora está no PSD de Domingos Filho. Ai. Então, esse Max Mapurunga é a novidade da história. Agora vamos mudar de região, né, gente? Pra onde a gente vai agora? Vamos pro Quixada? É pra Tauá? Ah, é. Eu vou falar de Tauá logo, né? Tá bom, deixa eu falar de Tauá.
1: Tauá saiu bem, saiu do, do, da frescurinha, lá da Viçosa e foi para o Zinho. tudo. É. Mas disse que lá em Tauá de noite, menina... É tipo deserto, de dia de faz aquele calor horrível De noite, vezes, muitas vezes Baixa a temperatura Que né,
2: do mesmo jeito, né? Que xadá é. também faz um friozinho à noite, bem deserto Faz muitos anos que eu fui a Tauá, gente Há tanto
0: tempo Na época, o Lula tava indo visitar lá a Tauá Pra fazer campanha Antes dele ser presidente, pela primeira vez, gente Isso foi em 2001 Então foi uma, uma coisa muito interessante Foi um momento que eu conheci Tauá E faz, desde então eu nunca mais voltei lá Desde aquela época, a Tauá já estava na mão do Domingos Filho, certo, gente? Então, depois do Domingos Filho, a esposa dele, a Patrícia Guiar, foi prefeita também três vezes, tá? E agora ela volta a ser candidata a prefeita, ela é deputada estadual. Então, é um município que a gente tem que estar de olho, muita atenção, porque é muito simbólico, porque em 2016 ela perdeu a eleição. E o grupo do Domingos Filho, o próprio Domingos Filho, tem muito interesse em retomar isso, em retomar o município, né? Então, vou contar a historinha que rolou lá. O prefeito eleito, em 2016, foi Carlos Winson Mota, que era do PSB, hoje ele mudou de partida e está no PSC. Ele foi cassado em 2018 por uma série de denúncias. Imagina, gente, você está também né, no município que é dominado por um grupo político, você é opositor, ganha esse município, e aí a oposição em cima dele foi pesada, e pegaram irregularidades e ele foi cassado. O vice dele assumiu que é o Fred Rego, que é, inclusive, parente, é sobrinho do ex-deputado Idemar Citó, e também tem um parentesco aí com o ex-deputado Júlio Rego, esse Fred Rego. Esse Fred Rego é agora candidato à reeleição. Ele assumiu em 2018, e tinha na época o apoio, ele ficou ali aliado da Patrícia Guiari, do Domingos Filho e tal. Só que aí ele, eles romperam. No começo desse ano eles romperam, Patrícia e Domingos, Domingos Filho decidiram Deixar o apoio ao Fred Rego e lançar a própria candidatura. Então, de todo jeito, o Fred Rego, que está no DEM, vai ser candidato à reeleição contra a Patrícia Guiar. Basicamente, o que parece que motivou o rompimento foram dois estranhamentos aí que a gente pode aí também tentar identificar em outras cidades do Ceará. Primeiramente, um estranhamento entre o Domingos Filho e o Chiquinho Feitosa, do DEM. Que é então, aí, o padrinho aí desse Fred Rego, que é do DEM. Aparentemente, aconteceu esse estranhamento porque o Chiquinho Feitosa se aproximou do Asilon Gonçalves, que é prefeito aqui do, do, do Eusebio, que a gente já mostrou, que manda aqui na região metropolitana de Fortaleza, é o donatário da região metropolitana de Fortaleza. Então, Chiquinho Feitosa do DEM se aproximou do Asilon para fechar parcerias em várias cidades do estado. E isso causou um estranhamento ali, o Domingos Filho não gostou disso. E também o Domingos Filho teve um estranhamento com o Eunício Oliveira, do MDB. O Domingos Filho começou a, a buscar gente do MDB, ou gente que tinha interesse, aí o MDB tinha interesse, o Domingos Filho começou a buscar essas pessoas para que elas se filiassem ao PSD. E o Eunício não gostou disso e também buscou pessoas que eram ali vinculadas ao Domingos Filho para se filiar ao MDB. Enfim, é uma briga de filiações, né? Então, rolou esse estranhamento e, e aí, a partir disso... O Domingos Filho decidiu romper com esse Fred Rego e lançar a Patrícia de novo para ser candidata a prefeita. Ela tem muita chance de ganhar, enfim, ela tem um recall imenso lá, muito conhecida e tal. Família muito importante, mas não, dá, não deixa de chamar atenção o fato dela ter perdido a eleição passada. Só que, gente, lá atrás, a disputa vai ter mais gente ainda, não são só os dois. Tem também um candidato do PP, o doutor Edir Mota, que. Está com a campanha Mil por Hora no Facebook, ele é vereador e tem o apoio do deputado Aldik Mota, do PSB, que hoje está em pé de guerra com a Patrícia Guiar na Assembleia Legislativa, certo? Então eles são bem adversários. Outro possível candidato é também um ex-prefeito e médico, Dr. Ronaldo César, que é do MDB. O PSL também parece que vai ter candidato. Tem um empresário lá, a Mauri Cavalcante Filho, que está querendo sair como pré-candidato é, PSL, parte do, que foi do Bolsonaro, que pode voltar a ser do Bolsonaro, enfim. E, por fim, o próprio ex-prefeito Caçado, Carlos Winson, do PSC hoje, está dizendo para todo lado que é pré-candidato. Só que tem a questão judicial aí, né? Essa questão, assim, ele pode ter a candidatura dele interrompida porque ele foi condenado, ele foi cassado. Então... É uma confusão grande esse município de Itauá. Todo mundo quer, quer Tauá, viu? Rebouças, bora para Quixadá agora, mulher?
1: Ai, tão lindo, Quixadá. Bora. Adoro eu... as pedras são galinhas. Pois é, vai. <risos> Quixadá.
2: Eu acho Quixadá cinematográfico. Eu acho que essa cidade devia ser muito mais explorada turisticamente, porque... Ô, oh, coisa linda aquilo ali, aquelas predas. Bom, vamos lá. O Quixadá... Então, tem seis nomes se colocando até agora como pré-candidatos. Né? Nada garante que todos serão, mas até agora seis estão se botando. O atual prefeito, quem será? Hilário Marques, do PT, né? candidato à reeleição. O povo está tentando já o quinto mandato lá no Quixadá. Ele tem dito até que é rumo ao Penta. Faz essa divulgação.
1: <risos> <poupa>. Ele dá o <risos> intervalo, ele dá o dá... né? um intervalo, e volta.
2: Bom, o Hilário foi eleito lá no xadá pela primeira vez em 92, certo? Aí deu um intervalo. Novamente em 2000 e foi reeleito em 2004. Só aí já foram três mandatos, né? Em 2012 ele tentou de novo, mas perdeu para o João da Sapataria, então, PRB de bola. Aí ele voltou a disputar em dois, 2016, ganhou, né? Tá até agora, e vai em 2020 disputar de novo. Ele lançou a pré-candidatura dele em junho ainda. Um dos principais apoiadores dele é o Baquite, que fica esculhambando o André Fernandes. O Baquite é assim com ele, lá o PT e PDT estão juntíssimos. Bom, e o Hilário tem força em Quixadá, né? Não precisa nem dizer, uma pessoa que foi quatro vezes eleita, está indo aí rumo ao Penta, tem força, mas a oposição tende a levantar algumas polêmicas. Em agosto de 2018, o Hilário chegou a ser afastado do cargo pela Operação Fiel da Balança, que investigava desvio de verba no serviço de coleta de resíduos sólidos. Se defendeu na época, né? dizendo que, enfim... O empresário que tinha acusado ele, feito a denúncia, estava totalmente improcedente, que acreditava na justiça, aquela coisa toda. Em novembro, a denúncia, ele foi afastado em agosto. Em novembro, né três meses depois, o mesmo desembargador que tinha decidido pelo afastamento dele reconsiderou a decisão e botou o Hilário de volta no cargo. Né? Ele ficou três meses afastado nisso nesses três meses, assumiu o vice, João Paulo de Menezes. Os dois hoje são rompidíssimos. É a, a velha maldição dos vices, né? Maldição. A velha. E menina esse João Paulo este hilário nas redes sociais. Chama de Pinóquio. Menina, é tanta esculhambação, é, é rompido que, que apartado. Bom, e aí em 2019, o Hilário voltou a ter problema. Teve uma operação chamada Caso de Palha que requeriu a prisão do genro dele, Neto Dias, que morava com ele na mesma casa, suspeita de fraude, em licitação, peculato e tal. E aí a casa do Hilário foi alvo de mandado de busca e apreensão. Esse genro do Hilário né, chegou a ter prisão temporária decretada e foi aquele bafafá. Aí, na época, a prefeitura também se manifestou, disse que estava tranquila em relação a essa história das licitações, que a operação não envolvia o prefeito, né, e de fato, né, porque o genro morava com ele, e é isso, tem umas, umas confusões aí para a oposição explorar, mas Hilário, candidatíssimo.
1: Aí, vamos lá. É, Beli, só um minuto. E lembrar que a mulher do Hilário, a Raquel, a Raquel, Raquel Marques, Marques é deputada estadual.
2: Sim, sim,
1: é, né? são super... Eles têm força lá na, na terra
2: das pedras tem. Bom, na oposição quem mais polariza com o Hilário é um médico chamado Ricardo Silveira, do PSD de dado. <risos> PSD tem, tem candidato em todo canto. PSD mesmo.
1: do Domingos.
2: Do Domingos, PS é. Domingos. Esse médico é tido como bolsonarista, não é uma pessoa que se diz assim abertamente, mas tem foto com Bolsonaro, chegou a bater umas fotos dizendo assim, meu partido aqui xadar, aquelas coisas bem Bolsonaro que a gente viu, né? é. é. É, bom, apoiado pelo Domingos, como, como a gente já sabe, do PSD, e pelo ex-prefeito João da Sapataria, que derrotou o Hilário naquela eleição lá de 2012. Bom, eles já disputaram a eleição em 2016, o Ricardo e o, e o Hilário, e o Hilário ganhou. Né? E agora vão voltar a brigar nas urnas. Bom, e aí a disputa é polarizada principalmente por esses dois, Hilário e Ricardo. Gente, e é engraçado. Essa polarização você vê claramente nos meios de comunicação lá de Quixadá. Os blogs, os sites, as rádios, todo, a cada uma tem um lado, sabe? Tem a que bate no, no, no Hilário, direto, e tem a que bate no Ricardo. Fica essa guerra midiática com fake news rolando, acusação, é um negócio bem pesado. E aí, só para complementar, fora desse circuito aí que polariza, você tem um candidato que tem se apresentado como terceira via, que é um advogado chamado Sérgio Onofre, do Cidadania. Ele era mais moderado, mas ultimamente adotou um tom mais duro contra o Hilário. O Hilário até estranhou, passou a atacar mais a gestão. E o Hilário até, olha, até se irritou, assim, sabe o que estou dizendo? É um cara que está aparecendo muito. Também vi muita coisa sobre ele nos sites e blogs lá do Quixadá. E aí vamos ver como vai ser 2020. Só para terminar, tem outros nomes colocados. Né? Eu falei que eram seis pré-candidatos. Tem o Cícero Freitas, que é professor, é da Rede Sustentabilidade, e também o César Augusto, do MDB, que é vereado há cinco mandatos, apoiado lá pelo Eunice e tal. Já foi aliado do Hilário, mas agora se coloca como pré-candidato na disputa. Eu tentei ver como é que estavam as articulações para as chapas, né? Mas pelo que me contaram, ainda está sendo fechado isso aí, agora tem que sair esses dias né daqui para o dia 17 de setembro as convenções tem que definir quem vai ser cabeça de chapa quem vai ser vice, quem vai estar com quem e é esse o cenário lá no Quixas
1: Agora vamos para, o vice, para a vizinhança, Inês Quixeramobim Pois vamos para a que vai ter seis candidatos e tal tem é o atual prefeito, que é o Cleve Pavoni, do PP, partido progressista tentando a reeleição e vai levar como vice o Ex-secretário de Educação, que foi descompatilizou, o, de o Fernando Rony. Seria uma chapa pura do PP. Ele enfrenta uma oposição muito grande do grupo de Cirilo Pimenta. O Cirilo Pimenta já foi prefeito lá, deputado estadual e tal. Diz que esse pessoal do Cirilo Pimenta fica na rua com o um celular na mão, procurando buraco. Buraco de rua, aí faz uma live, sabe? Para detonar o Cleve Pavone. Aí eu fiquei invocada com esse nome, né? Pavone. o Aí eu me lembrei da Rita Pavone. Quando eu era adolescente tinha uma cantora italiana que cantava Date no Martelo, que coisa negra e E lá no Quixade, parente da Rita Pavone, lá na Itália. Aí eu perguntei ao Sérgio Eduardo Machado, que é uma fonte, foi a minha fonte, ele é dono, menino, de todos os veículos de comunicação ali da região. Depois eu digo como é. Aí eu digo, Sérgio, Sérgio, que esse Pavone é parente da Rita Pavone? Aí, cara, tá, não, menino É porque ele, há muitos anos ele foi radialista, né? E adorava a Rita Pavone. E incorporou -se.
0: Ah, ele é nome artístico, é é, é Inês? Nome artístico, então. E
1: ficou, e ficou Clébio Pavone. Eu me lembrei. Essa Rita Pavone, de hoje ela é viva, ela tem bem uns 80 anos. Ah, Ela cantava, era bem fofinha, adorava as músicas dela. Ele é Clébio Pavone. É legal, né? Adorei. Muito legal. Outra chapa, encabeçada por Tarso, Borges, Tarso, não é igual Tarso, não. Ele foi ex-vice-prefeito da gestão Cirilo Pimenta e ex-coordenador da Central de Estação do Estado. Ele é bem técnico, muito ligado ao Ferreira Gomes, principalmente a Ivo Gomes, prefeito de Sobral. Né? Ele foi do PSD, que lá em é comandado pelo ex-prefeito Edmilson Júnior. Mas ele passou agora, mudou de letra, uma letra, mudou agora para o PSB. Ele era o D, de dado, agora é B, de bola, comandado pelo advogado lá em Xeramobim, Carlos André, que faz parte do grupo político do ex-secretário de saúde lá de Xeramobim, Carlos Roberto Mota Almeida. A chapa não tem um vice ainda. O Taço tá Bosta também não está procurando. Esse pessoal fica catando o vice, né? Isso é dificuldade para arranjar o um vice. Não já sabe que vai ficar intrigado? Eu arranjava logo, era o um fularaço, Obrigado, brigar vem tu aqui. Tu é obrigado por mim, pois vamos. Menino, porque eles ficam catando um inimigo. Catando um inimigo, uma dificuldade, aí, fica, aí cata um inimigo. Outro candidato, Cirilo Pimenta, ex-prefeito, ex-deputado do PDT. Também não tem vice. Ele vem sondando os nomes e tal, é, na, na esperança de compor com o PT. Certo? E poderá, dizem lá no Kisharabubim, que poderá vir uma ordem lá de cima, lá de cima, o que dizem aqui do Palácio da Avolução, para que o PT componha com o PDT. Outra chapa, Pedro Coelho, do PT, filho do médico e uma liderança política lá muito conhecida, Romulo Coelho. E ainda está em busca de vice. <risos> Todo mundo em busca do inimigo. Eu podia até vai um filme. Sempre que é o quadro... Pior que é, é mesmo, né? Está entendendo? É, é. Agora, parece que é. esse pé coelho é do PT, né? Aí tem o Cirilo Pimenta do PDT. Como eu falei antes, poderá haver uma composição. E realmente, o Camilo, segundo o Sérgio Eduardo Machado, acha que o Camilo vai chamar para compor com o PDT. Mas dizem que a militância petista lá de Kixaray não abre mão de ter candidato próprio. Surgiu um fato novo. Enquanto eu conversava com o Sérgio Eduardo Machado, eu digo o nome dele completo para não pensar que é o Sérgio Machado que deu o X lá na, na Transfret. Enquanto eu conversava, surgiu um fato novo. Poderá ser uma aliança do PDT com o PSD do domingo seguinte. O presidente da Câmara lá de, de, de Kixaray o vereador Idel Brando Rocha, o pessoal chama IDEL, bem mais fácil, né? Do PSD, do, do Domingos, postou uma foto, quinta-feira, numa reunião quinta-feira passada, entre Cirilo Pimenta, Domingos Filho e Osmar Baquite. E o ex-prefeito Edmilson Júnior, com a legenda: em que Quixeramobim, PDT e PSD caminham juntos. entendendo? O Domingos Filho também tá, tá atacando por lá. Quinta chapa, Sargento Marcos Rogério do PROS. Ele também não tem vice, ainda não achou o seu próximo inimigo. Ele é integrante do PROS, ligado ao capitão Wagner e atual vice-prefeito do Clébio Pavone. Rompidos, claro, né? A sexta chapa é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-secretário de Saúde, Neto Nogueira, do PTC. Também ligado ao ex-deputado Tomás Holanda. Esse PTC é do Tomás Holanda. Também procura vice eu pôr para avisar aí eu fico procurando isso. Aí eu fiquei observando, né? Tirando o sargento Marcos, Roger, esse Marcos aí, que é do, do lado do capitão Wagner, o resto todinho é ligado ao Ferreira Gomes, ao caminho. Ou seja, todo mundo, né? situação é com relação ao governo do Estado. E contrariando a orientação do núcleo do PDT nacional... O PDT caminha junto com o PSL, rapaz, lá, lá, lá em Outro, Outra história Ou seja,
0: nossa, senhora. É, é
1: incrível. Lá, ela foi em Breves o Santo, que era o PT e o PSL. É. Aí agora é lá em Xeramubim, PSL e PDT. Ou seja, o candidato sargento Marcos, do PROS, não terá o apoio do PSL, que apoiará o PDT. Entendeu aí a, a, o nó? é. Tem essas coisas é. locais dizer, né, o, que se sobrepõem
0: lógico. a qualquer lógica, né, as questões locais.
1: Porque no interior, menina, não, é, não é assim fácil, não. não é fácil não. Tanto assim que na época da, que começou só a ter dois partidos, Arena e, e, e MDB, tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, Arena 4, para poder acomodar essas, essas brigas, essas, essas aí dizer, facções, esse, esse, essas turmas lá no interior. Era Arena 1, Arena 2, porque senão não cabia todo mundo. Pois essas informações que eu peguei de Kisharamubim foi com o radialista Sérgio Eduardo Machado, que ele comanda o sistema maior de comunicação. Tem a Rádio Campo Maior, AM, tem a Rádio Canudos, FM, a Sertão TV, que é um canal 180, e SM Publicidade. E dono, dono, dono das comunicações lá, uma pessoa maravilhosa, doce, tão calmo, precisa ver ele falando. Ave Maria, amei. Queixará tem em torno de 72 mil habitantes e é distante de Fortaleza 215 quilômetros. Queixará vamos para onde? Para Limoeiro do Norte. mais ou menos né? Limoeiro, Vale do Jaguaribe. Tem quase 60 mil habitantes. É distante aqui de Fortaleza uns 200 quilômetros, né? Tá vivendo uma pré-campanha bem animada, O atual prefeito que é o Zé Maria Lucena do PSB de bola isso eu vice, o João de Mar do PDT, quer é reeleição. É reeleição os dois juntos, tá aí não brigou não o, o, o João o Inês. de Mar não brigou com o Zé Maria Lucena não. Zé Maria Oi.
0: Lucena que era, que era é, juiz, né que era vou, figura vou te contar não, ah.
1: aguarde minha filha que vai entrar aqui no babado certo. Zé Maria Lucena juiz desembargador, desembargador. Daqui, é, da quinta região aí. Mas chega já lá, né? Tchan, que tem até crime pelo meio. José Maria Lucena, do PSB, mas ele foi eleito em 2016, meu povo, pelo MDB de Eunice Oliveira. Aí quando o povo de ficou sem mandato, foi o que o José Maria Lucena fez? Pernas para quem a gente quer, saiu da legenda foi procurar um lugar um que dê sombra, né? Aí foi pro PSB, que o pessoal me chamou, é o PSB de Eduardo Santana. Tá? Pois agora vamos refrescar a memória. José Maria Lucena, agora é aposentado, mas ele é desembargador do Tribunal Regional da 5 Região. Marido de uma ex-prefeita de Limoeiro, Aurivan Holanda Lucena. E ele foi denunciado em 2008 como mandante do assassinato do radialista Nicanor Linhares Batista. O crime ele foi denunciado em 2008, porque a justiça não é assim lenta, né? principalmente para quem foi desembargador. O crime foi em 2003... Motivo do crime, a prefeita era a Aurivã, né, mulher do, do desembargador, daí de Maria Lucena, desembargador, e o radialista Nicanor apontava as irregularidades da gestão dela na rádio. Ela não pode dar, ele deixou não. Meteu o mangá, mantou meter bala, me lembro demais desse crime, o povo desse Nicanô, na época tinha 40 e poucos anos, 42, né, estava no ar, no estúdio. Aí entra dois encapuzados no terceiro vou Inês, eu vou aproveitar para contar
0: um outro episódio do Nicanor que eu presenciei quando estava acontecendo um evento de inauguração daquela cidade que foi criada depois do... quando o açude de Castanhão foi feito, foi criada uma cidade nova, que é Nova Jaguaribara, né? Aí teve uma inauguração lá, na né, época o Tacho era, era governador e esse Nicanor tava lá pra cobrir também e eu lembro que foi, eles iam fazer uma entrevista coletiva numa sala, tava lá eu né com um monte de gente, radialistas e tal tava tudo cheio, quando de repente eu vejo o João Jaime que era chefe de gabinete do Taço, arrastando o Nicanor pelo pescoço pra tirar da sala porque não queria que ele participasse da coletiva porque tinha raiva dele, sei uhum, lá é juro por Deus, foi desse jeito e foi uma situação muito assim constrangedora, mas achei, é, foi muito bizarro. Mas enfim, era só esse parênteses.
1: Aí tem o candidato, eu acabei de falar, o Zé Maria Lucena, com o próprio vice. Aí lá vem, tem um candidato, o PSD, o PSD ditado de, de domingos, é, estava ensaiando candidatura ou de Martuque Duarte ou Paulo Duarte. Eles dois são irmãos. Paulo Duarte era até delegado da Polícia Federal, né? Já foi prefeito, foi não foi? Também? Foi, foi prefeito lá também. Ele é ex-prefeito, ex-deputado e delegado aposentado. Mas dizem que eles não querem o Paulo Duarte por questão de saúde. Diz que ele é está bem, bem doente. E também, que eles, eles veem que eles não são bobos, eles estão vendo que tem uma grande rejeição ao nome deles. Na época da gestão do Paulo Duarte, por exemplo, os servidores passavam até oito meses sem receber salário, cara. O Marduk, que é irmão do Paulo, é, foi vereador e foi presidente da Câmara. Outra candidata, então quer dizer que o PSD poderá não ter candidato, a não ser que arrume outro. Rita Peixoto, candidata pelo PT. Ela é viúva de um vice-prefeito, o Laurinho Peixoto. Ela é aposentada do Banco do Nordeste e diz que não abre mão de sua candidatura. Eu acho que os partidos... Que querem ter de cabeça de chapa para ficar levando os seus vereadores, né? É levar, arranjar voto para os vereadores. Outro candidato, terceiro, Rosário Daniel, Rosário, de Rezano, Rosário, do PTC e Podemos. Ele é radialista há 30 anos, digamos assim, que herdou, ganhou o um espaço deixado pelo Nicanor Muito carismático, ele é muito popular na cidade, mas os Limo, ele, esses conservadores, não aceitam a orientação sexual dele e acham que ele não tem condição de ser prefeito. Aqueles preconceitos, né? Tem outro candidato, o quarto candidato aqui que eu estou falando, Raimundo Ramedes do pessoal, professor do IFCE, o Faidan, Fai aquela faculdade do Oralhão é Mato, né? Ele é professor. Pelo MDB tem Ítalo Diógenes, que ele foi secretário de infraestrutura do atual prefeito com quem desentendeu. Tá aí, o Zé Maria Luciano não brigou com o vice, mas brigou com esse secretário de infraestrutura. Certo? Mas por que brigou? Porque o título de hoje é do PMDB, do MDB, do Eunício, e não abandonou o Eunício quando o Eunício ficou sem, sem mandato. Certo? Aí achou horrível o Zé Maria Lucena deixar o, o PMDB mudar de partido, por causa, pois ele se mantém fiel a Eunício Oliveira. E tem o sexto e último candidato, Carlos Eduardo Pessoa, que pela idade é o mais jovem candidato, ele tem 36 anos conhecido lá como cair pessoa ele é do PL do Acilon, certo e tem o apoio do PP que lá também quem manda lá pelo PP é o Zezinho Zezinho o Zezinho do Espírito pois ele é o mais jovem e tem experiência administrativa embora não seja em limoeiro essa experiência administrativa ele foi a, trabalhou em gestão de Maracanã ele trabalhou nos dois mandatos do Roberto Pessoa. Aí o pessoal lá em, em Limoeiro fica falando que ele foi gestor em outro município e tal, mas ele é de Limoeiro E a família tem tradição de ir lá dentro da cidade. O avô, foi, o avô dele foi quem implantou o projeto de irrigação de Aguari da e o tio, o doutor Edson, evangelista, se não me engano, eu já conheço, que construiu o hospital. Mas comenta-se também que poderá haver uma junção de parte da oposição para enfrentar o atual prefeito, tá entendendo? Menos o, o PSOL, claro, e, a, e o PT, que a, a dona Rita Peixoto disse que não abre mão de ser candidata. Mas bora ver como é que fica Limoeiro do Norte, que é uma cidade bem, bem grande, né? Tem mais de 60 mil habitantes distante daqui. 200 km. Acho tão bonitinho o dinheiro, também já fui lá. E capuí, vocês querem saber de capuí? Bora, bora. Rebolsas lentes. Minha rebolsas é de é capuí, que... viu? Família rebolsa, aquela colega na ossa, sabe?
2: Ah, vou, vou, vou que plantou aqueles coqueiros tudinho que a gente vê quando chega. Foi se... teu avô? <risos> Tô brincando, eu digo só pra frascar. Ah, sim, mas tu é de lá,
1: tua é família é de lá, teu
2: pai quer. Família é de, é de lá. Então, A maioria dos rebolsos, se não forem todos aqui do Ceará, é, é, tem origem bom. ali do Capuí. Foi,
1: é, muito bem. Capuí, os candidatos lá, menina, é muito engraçado aquele Capuí. Sim, de lá para cá é 209 quilômetros, até que é bem longezinho, mas eu acho que não tem aquele Capuí, aquelas falés, aquela cifra maravilhosa, uhum. redonda, barreirinha. Tem 19.130 habitantes por aí. Os candidatos são parentes entre si e parentes dos Zé de Cirilo. Deputado, Zé Ayrton. chamo mais Zé Ayrton, né? O atual prefeito, que é o Raimundo Lacerda Filho, conhecido por Lacerdinha, é candidato à reeleição pelo PSD, e Everton Costa, também sobrinho do Zé Ayrton, é candidato pelo PT, apoiado pelo Dedé Teixeira, que também já foi prefeito lá no Icapuí, é ex-deputado, é ex unha com o Zé Ayrton, e hoje estão quase intrigados. Lá, ele sabe, o povo sabe da intriga deles. Né? Aqui ainda faz aquela cena, como se fosse ainda amigo, Zé Ayrton e, e Dedé Teixeira vai não São, não, meu povo. Agora, o que houve, eu não consegui descobrir, já que houve nesse percurso, porque ele não era carne e unha, não era, eu não sei. Não, eles ficavam, Agora, inclusive, Dedé.
0: se revezando na prefeitura uma época. Era o Zé Ayrton, sim,
1: depois sim, era o, o Dedé. o primeiro prefeito era o Zé Ayrton. Não é isso que eu estou... Tô... É era assim, era o Zé Ayrton, o Zé Ayrton saía, entrava o Dedé. Saía o Dedé, entrava o Zé Ayrton. O primeiro prefeito de Icapuí foi, quando se emancipou, foi o Zé Ayrton. Né? Aí depois entrava o Dedé. Inclusive, vou contar a história aqui, isso causou um mal-estar uhum. muito grande na família, certo? Dessa, desse apoio do Zé Ayrton ao Dedé Teixeira. Agora, esse Everton Costa, que é candidato pelo PT, é, já foi vice-prefeito de Capuí na gestão do Titio, do Titio do Everton, irmão do Zé Ayrton, que é o irmão Edilson, irmão porque ele é pastor, certo? Esse irmão Edilson também já foi prefeito e o vice era esse Everton. Fora da família, da família Cirilo, que é Lacerda, porque era o pai, era Lacerda, mas a mãe desse Lacerdinho prefeito é do, do lado do Cirilo. Fora da família, vai concorrer a doutora Silvana Sátido, que ela é uma dentista do PDT, muito ligada a Cid Gomes, André Figueiredo e Evandro Leitão. André Figueiredo, deputado federal, Evandro Leitão, estadual, foram votados em Icapuí. E dizem que, que quem está cansado, o eleitor que está cansado da oligarquia do Cirilo, vai votar nela. A Silvana já escolheu o seu próximo inimigo, ou seja, seu vice. É o irmão Francisco. <risos> é ele é tem a cara assim e olhei assim na cara. É o irmão Francisco, ele é irmão também. Como é que a gente chama? Pastor, né? Ele é do PDT também, vai ser a chapa pura. Aí todos esses candidatos, tanto do PDS, como do PT, como ela do PDT, todos dizem lá que tem o apoio do Camilo Santana. Pois é, e durante muito tempo o Zé Ayrton e o Dedé Teixeira, como a gente falou, se revezavam, né? E o Ayrton foi o primeiro prefeito, é, depois que emancipou. E, eu, eu nem, às vezes eu nem me lembro que o Zé Ayrton já, já foi do PMDB, na né? época era PMDB, e passou para o, para o PT. Aí depois veio o Dedé, aí a aliança dos dois gerou um mal-estar na família, sabe quando também? Em 88, o Zé Ayrton apoiou o Dedé Teixeira contra o seu próprio tio, que era o Raimundo Lacerda, Pai desse Lacerdinha, que hoje é o prefeito, certo? Então, Zé Ayrton, sobrinho do Raimundo Lacerda, em vez de apoiar o tio, apoiou foi o da Teixeira, porque eles eram encangados. O Nino, foi horrível. Diz que esse Raimundo Lacerda ficou chateadíssimo. Inclusive, tinha empregado dinheiro próprio, porque não tem umas empresas, para financiar a campanha. Ficou, foi liso. Alisou e, depois pouco tempo, morreu. Não sei se foi de desgosto, né? Mas isso, menino na família ficou pede quem. Em 2000, isso foi em 88, né? Em 2000 houve um ensaio de reconciliação da família do Zé Ayrton. Cabeça de chapa era o Dedé Teixeira. Olha, em 2000 era o Dedé Teixeira de novo. E o esse quem era? O pastor Edilson, o irmão do Zé Ayrton. E a viúva do Raimundo Lacerda, ela do PSDB, foi a vereadora mais votada. Aí em 2004 também teve cabeça de chapa o pastor Edilson, que ganhou do Dedé Teixeira. Olha aí, tá vendo? Outra vez era o Dedé Teixeira Cabeça, como vice-pastor. Aí agora o pastor se candidatou em 2004 e contra o Dedé Teixeira. Mas aí o pastor Edilson só fez três anos de mandato porque foi caçado. Aí teve que ter eleição complementar lá em Icapuí. Quem ganhou foi um vereador chamado Jerônimo Felipe Reis, do PT. E chegamos a 2016, eleito Raimundinho Lacerda, que é o Lacerdinha. Filho do falecido lá, que morreu do desgosto. O atual prefeito é primo do Zé Ayrton, né? Mas a família do Zé Ayrton manda também na Câmara. Dos 11 vereadores, três são da família dele. Jobed, que é filho do irmão Edilson. Marjorie, que é filha de Fátima Lacerda, a viúva do outro, Lacerda. E Érica, filha de Demetrio Lacerda. Também que é irmão do Zé Ayrton Ou O nome do Demétrio, né? não é Demétrio não É de Milso, mas lá ele é conhecido como Demétrio né? Então As três vereadoras são primas do atual prefeito E sobrinha do Zé Ayrton Quer dizer, é, aí você, aí eu me lembro o pessoal aí de fora, e Capuí, é assim uma ilha socialista, progressista, conversa tá aí, igualzinha, oligarquia, igualzinho tudo canto é canto, só era fingimento mesmo, eu digo mesmo. Se acha pouco, minha filha, a mulher do Eais agora é candidata a prefeito lá em Pentecostes. Pronto, ele quer atacar de, 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 de Capuí a Pentecoste. Gente, que, tá que história, viu, Inês? Não é? É, 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 é. é. Aí incrível. lá o Capuí, né? até um, 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 um acampamento anual, todo meu povo, pensando que é tudo assim, bem para o universo, está aí, é, é, é um chique. Eles chamam lá o Curral do Cirilo. Pronto, Cirilo é a família do Jair né?
0: Essa lógica da oligarquia, ela tá tanto na esquerda como na direita, então assim, não Ai, tem ideologia nisso, a oligarquia é a oligarquia, aí eles utilizam as legendas só para se manter no poder, mas é isso, é só para organização da
1: própria oligarquia, pronto, é doideira. Enquanto tá servindo, enquanto serve, enquanto é conveniente, tá entendendo? Sim. É isso aí, a viu. O Capuí é o retrato fiel. Oh,
0: agora, para fechar, eu vou fechar com o Iguatu, que eu acho que é uma história espetacular, gente. As principais figuras políticas do Iguatu vão se candidatar nessa eleição. Vai ser uma disputa muito acirrada e com elementos assim, que beiram, assim, às vezes, até a violência. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Vou começar pelo prefeito atual, que vai tentar a reeleição, que é o Edinaldo Lavor, que é do PSD desde Domingos Filhos, certo? Ele era do PDT. <risos> é. Vamos começar com ele. Ele vai tentar a reeleição, e assim, ele é um cara que teve COVID esse ano, logo depois do COVID, que não foi grave, ficou tudo bem, mas ele teve um infarto. E quase morreu, foi. Porra. E aí, agora, recentemente, ele voltou e tem um vídeo chorando, dizendo aquilo que não te derruba, te fortalece, enfim, tarará. muita Sim. gente quis que, que o pior acontecesse, mas não, estou aqui de volta e tal. Esse Edinaldo Lavor vai ser candidato à reeleição, mas olha que coisa interessante, sabe quem é o vice dele? É o Marcos, é o Marcos Sobreira, deputado estadual, Sim. Marcos Sobreira, que... Rompeu com ele, certo? Então, na maldição dos vices, ele, esse Marcos Sobreira rompeu com ele. Marcos Sobreira é filho do Marcelo Sobreira e da Miriam Sobreira, que já foram prefeitos de Iguatu algumas vezes. São figuras super importantes lá, têm um poder imenso. Quando esse Ginaldo ganhou a eleição, e ele tinha então como vice o Marcos Sobreira, e o Marcelo Sobreira foi secretário de saúde dele. Só que logo nos primeiros meses... Pelo que contam, o Marcelo Sobreira queria mandar mesmo, era ele que mandava. Só que aí é, o Edinaldo se rebelou e tal, mas eles romperam. E o Marcelo Sobreira começou a fazer oposição a ele. E agora, por isso mesmo, lança o filho como, como candidato. Do outro lado dessa disputa, né, então tem o Edinaldo, tem o Marcos Sobreira, candidato, e tem o Agidor Neto, que já foi prefeito também de Iguatu, duas vezes, é deputado estadual, ele é do MDB e é filho do ex-prefeito de Quichelô, Zé Ilo, que, na verdade, foi o grande líder que gerou todo mundo. Tanto o Zé Ilo foi padrinho do Agenor Neto, do filho, né, como do, do Marcelo Sobreira. Eles eram da mesma linhagem política, mas depois eles se separaram e aí virou uma rivalidade que, de fato, teve momentos de violência. Então, só para a gente também entender mais essa, essa situação. O Agenor, então, está fora da prefeitura faz alguns anos, mas ele, em 2012... Ele colocou na prefeitura o Aderilo Filho como prefeito, tá? que parece que era um laranja dele. O Aderilo era do PSB, era, foi prefeito e tinha como vice o Edinaldo, que é agora prefeito na época, então eles eram do grupo do Agenor, só que aí o Edinaldo se bandiou para o lado do Marcelo Sobreira e foi candidato à eleição em 2016 e ganhou do Aderilo com 10 mil votos de vantagem. É essa guerra que manda lá, sempre, entre Agenor e Marcelo Sobreira. Fora eles, tem uma candidatura do PSOL lá, que vai ser o Zé Márcio, que é um bancário, está há muitos anos no, no PSOL, vai ter como vice a Roberta Menezes, que é Professora do Instituto Federal do Ceará e é Cunhanzete, nos escuta. Então, um beijo, Robertinha, como ela é chamada lá. Eles voltam a ter candidatura a prefeito lá depois de 12 anos sem nenhuma candidatura à prefeitura e o partido vai sair sozinho. Até porque o PT, que é o partido com quem eles têm uma articulação normalmente, né? Enfim, o PT lá é da Miriam Sobreira. E que tá lógico, junto do filho dela, né? Então, o PT não vai sair com o pessoal de jeito nenhum. E aí, vale a pena a gente prestar atenção na galera da direita lá do Iguatu, dessa extrema direita. Sabe quem é de Iguatu, gente? O André Fernandes é de Iguatu. O Caneco. O Caneco, segundo o Osmar Baquite, certo? Que chama ele de André Caneco, certo? Mas o André Fernandes não teve grande votação lá. Ele teve votação, principalmente aqui na região metropolitana, É uma figura conhecida por ser youtuber e tudo. Mas lá tem um movimento chamado Indireita Iguatu, que vai lançar um candidato a prefeito, que é um PM, né, um policial militar, chamado Juvenal Mulato Macedo, é o Tenente Mulato. É um candidato bolsonarista, ele, ele tem ali, ele sempre aparece muito com o delegado Cavalcante e tudo, e tem o um apoio de um empresário chamado Murilo Braga. Esse Murilo Braga, para ter noção, em 2018, durante a campanha do Bolsonaro, a presidência, esse Murilo Braga e outros bolsoninhas lá, ficaram circulando pela cidade com armas de brinquedo, para ficar fazendo uma carreata com armas, para divulgar o Bolsonaro, para pedir voto para o Bolsonaro. Rolou também um, um quase duelo entre ele e um outro cara lá que começaram a brigar e tudo, estavam chamando para fazer um duelo de arma mesmo, no meio da rua. É uma figura meio maluca. E que, inclusive, já foi do PSOL, gente, o cara. Eu, eu falei com o Zé Márcio. Como é, rapaz? Antigamente, esse cara... Esse, esse que,
1: esse... que desfilou de água.
0: Exatamente. É, esse Murilo Braga, é no passado, pessoal? já foi do PSOL. Não é mais. Já
1: foi. Há, há, há muitos anos, no passado. Sim, mas você se lembra daquele candidato a presidente, o Cabo Daciolo, também foi do PSOL. Sim, pessoal.
0: pois é, gente. É, tem umas figuras, glória né? Glória a Deus... Ele foi do pessoal. É incrível isso, né? Então, esse cara pode se eleger, de repente, vereador, entendeu? Esse Murilo Braga, ele tem essa potencialidade aí para ter e incluir na Câmara lá de Iguatu o discurso bolsonarista mais radical, o que é uma coisa negativa, né? Enfim, essa é a condição atual de boa briga, vai ser muito feia, gente, vai ser muito feia, não vai ser bonita, então a gente tem que torcer para que nada de mais grave aconteça lá, porque essas figuras mais radicalizadas e que defensores de armas e tudo, é perigoso demais, então é isso, e... Encerramos hoje, né, gente? As histórias
1: não, não acabam. Rodamos esse Ceará todinho, viu? Rodamos o Ceará todinho, mas tem gente que tá adorando porque diz que assim, aquela tal de imprensa tradicional não valoriza muito o interior e eu acho isso muito importante porque além da gente saber o que é que se passa na nossa terra, a gente tem que lembrar que em Fortaleza, um percentual enorme de gente dos, morados, dos nossos habitantes aqui da capital são oriundos do interior não que nasceram, mas tem alguma raiz, a mãe, o pai, o avô a avó, volta para as férias e quer também saber o que se passa no interior não quer saber só o que se passa em Nova York. não, e assim, em, em tem influência direta
0: depois, nas consequências do, assim, na própria eleição do estado quando a gente tem os deputados federais que Sim. são eleitos
1: os... os deputados estaduais os federais, então assim, a gente não. tem que
0: saber quem são as forças que comandam esse estado e aí, tudo começa nas cidades lógico, é de lá que tem o, os currais eleitorais, inclusive por enquanto, é, foi isso. A gente, nas próximos, nos próximos episódios, vamos, devemos continuar falando de eleições, mas aí a gente vai abordar de outras formas, né, de, sobre outras temáticas. E agora vamos para o momento do desabafo, né, gente? Para o momento do recadinho, que é o Diz Vamos começar por quem? Vamos começar por ti, Cunhã Inês? Pode
1: ser. Eu vou fazer é dois discunham, discunham A, discunham B. O primeiro discunham é esse perigo que eu vejo da interferência do presidente da República, do, do presidente que se, se diz que é presidente, né? Ele acha. A, a interferência dele pessoal e da família nos órgãos de Estado, gente. Tipo, Procuradoria Geral da República. Nós não temos um Procurador Geral da República. Nós temos um advogado da família Bolsonaro. Entendeu? Esse golpe que ele, desse Whitzer, que pra mim não vale nada, aquele esse homem, sei lá, cruel, aquele que manda matar, que, que a, a política dele de segurança pública é exterminar um helicóptero com a metralhadora matando nos morros e tal, esse Whitzer, ele não serve. Mas também serve o, o Bolsonaro se está se valendo disso, é, do, do poder que tem como presidente, para afastar esse homem. Por quê? Porque chegaria as pessoas que ele vai nomear, tipo procurador e tal, 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 chegariam perto do que o, que o presidente chama da família e dos amigos. Quer dizer, eu acho isso perigosíssimo, essa interferência de uma pessoa, de uma família, nos, nos órgãos do Estado. Está entendendo? Acho só rir. E quero registrar aqui uma coisa muito triste. Eu tenho uma amiga, muita amiga, ela tem um blog em Recife, blog da Noelia Brito, ela inclusive é procuradora e tal, mas ela tem um blog, é blogueira conhecidíssima, e realmente ela é um pentelho nessa história de perseguir corrupto. Ela faz mesmo. Eu, acho que eu não conheço é, nem aqui um, um, um blog que faça tão bem essa fiscalização. E não é com fake news não, é com são com, ela é advogada, são com fatos, com dados, com tudo. E ela foi, pro, ela tava, denunciou uma compra de uns respiradores pelo prefeito, de lá, de Recife, e era, ele comprou respiradores de porcos, tá entendendo? E ela escrevia lá no blog, ah, porque os respiradores de porcos de Geraldo Júnior, os respiradores de porcos e tal. Pois ele entrou na justiça censurando ela, ela não pode falar essa palavra. Respiradores de porcos. Você me acredita que eu desço? imagina, isso é censura, isso é, isso é uma um atitude ditatorial, que mora que não chegue por aqui, porque ele está bem aqui em assim, Recife, também aqui, assim. mas eu acho que o pessoal lá de, de Pernambuco, pelos, pelo que acompanha no blog dela, é uma coisa estranha, é uma coisa assim é muita corrupção, é muito colchavo, eu acho que mesmo com a gente, gente vendo analisando os colchavos que a gente viu por aqui do Ceará, chega aos pés de lá, pois meus dois registros são isso
0: E agora, Cunha Ébili, Rebouças
2: diz Cunha Cunha não vou fazer um desabafo não, vou Chamar atenção aqui para o negócio. Dia 31 de agosto, agora começou o prazo para as convenções partidárias, né? A galera já tem que começar a oficializar quem vai ser candidato na eleição desse ano, certo? Nesse prazo, dia 16 de setembro. E nada de Fortaleza, né? Nada de Fortaleza. É o que tudo indica. Esse negócio vai se arrastar lá para o final mesmo. A não ser que tenhamos surpresa aí agora esses dias. Bom, teve aquele encontro do Camilo com a Luiziane, né? Ela foi lá no Palácio da Abolição. Conversar com ele, ele teria pedido mais uma vez, Luiziane, retirar essa candidatura, vamos ficar juntos, não sei o quê, mas até onde se leu, se viu, não teve um enfim, um acordo, um consenso para isso, não. E aí tem chamado a atenção esses dias o movimento dos pré-candidatos da base do Roberto Cláudio mais intenso, assim, nas redes sociais, né? Eu estava dando uma olhada, Elcio Batista do PSB está. Todo se botando, tá com identidade visual, se apresenta. Se ele não for o escolhido, pelo menos ele vai tá, estar se tornando mais conhecido com o trabalho que está sendo feito nas redes dele. Aí eu fui cascaviar nos candidatos do PDT: Samuel Dias também tá com identidadezinha visual, o Sarto Nogueira também tá com várias peças aí se apresentando bem fortemente como pré-candidato. Então esse pessoal tá se botando, se jogando, mas nada ainda de decisão. Vamos esperar.
0: Eu vou fazer um, uma crítica aí, né, em relação à palhaçada que foi essa situação que o Bolsonaro falou que ia quebrar a cara do jornalista que perguntou pra ele por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que já por causa disso, né, muitos têm tem chamado a primeira-dama de Micheque, né, a Micheque. Bolsonaro, ao ser perguntado disso, ele, ele simplesmente... Ameaça o jornalista, diz que a, a vontade dele era quebrar a cara do jornalista. Falou da forrada, isso foi filmado. É porque
1: tu não quer dizer palavra no nosso, é, no nosso podcast. Mas
0: pronto. É quebrar a cara dele com porrada, né? Foi mais ou menos essa palavra, porque é uma pessoa muito educada, né? É, é uma isso, polidez. É aqui. É e, e, e assim, os jornais ainda ficam. Insistem na comparação do, do Bolsonaro com a Dilma, gente. É, é assim, é de uma baixaria isso, né? Mas, enfim, para responder isso, porque foi uma chuva nas redes sociais, todo mundo começou começou a perguntar para o Bolsonaro por que, que o Queiroz tinha feito esse depósito na conta da Michele. Né, depositou essa quantia de dinheiro na conta da, da Michelle. Todo mundo, eu mesmo, enfim, a gente ficou repetindo, né? Foram milhares, milhares de pessoas tweetando isso. Milhões. Milhões, milhões, né? Milhões,
1: Camila. Então, eu, no eu Instagram, é
0: enfim. Aí, pra responder, pra tentar apagar a suja aí, o pessoal do Bolsonaro criou uma fake news dizendo que, na verdade, fizeram um vídeo aí, botando que o repórter tinha feito uma provocação contra o Bolsonaro, antes dele falar aquilo, que ele reagiu, o coitadinho, o bichinho, né? Que não foi por causa da foi por causa da provocação do jornalista. E era uma mentira deslavada, que tentaram emplacar, mas depois tiveram que recuar, tiraram do ar, porque, enfim, é mentira. Mas, olha, eu vou te falar, o povo que não tem limite da cara de pau para fazer as coisas, sabe? E, assim, aproveitando a, a oportunidade, Bolsonaro, se um dia você escutar as cunhas, que eu duvido, mas, enfim, alguém, alguém da sua turma pode escutar, por que, que o Queiroz depositou esse valor de 89 mil na conta da sua mulher, Michelle? Por quê? Responda, meu querido. Enfim, é isso, gente. Ele esse... é estar
1: preocupado. Não dá as assim, que a gente comprar uns equipamentos bem bons. <risos> <risos> Ai, Ainda não rolou,
0: é. né, Aide? Ainda não rolou esse depósito pra gente. É. <risos> é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Temos só que agradecer nos ouvintes, todos os comentários, as interações todas incríveis, como sempre. Valeu demais. Continuem falando com a gente no Twitter, no As Cunhas Podcast ou no e-mail ascunhaspodcast.gmail.com que a gente fica super feliz, tá? Qualquer coisa, crítica, pode puxar as orelhas da gente pra a gente corrigir alguma
2: coisa errada. E a gente se vê na próxima semana, né, mulherada? Sim! É, isso. Valeu, galera. Vou aqui comer, porque beijo. como sempre, né, tô com a minha lombriga truando aqui pra, pra comer. <risos> pois um cheiro, Pois um gente. beijo, gente. Um Ai. cheirão. Até a próxima. Beijo!